0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge geht es um fünf Signale, die dafür sprechen, dass wir in einer weltweiten Kursblase stecken. Außerdem sprechen wir über den Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung. Heute ist Dienstag, der 20. Februar und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie mit dabei sind. Steuern Sie eher optimistisch durch Krisen oder gehen Sie tendenziell eher vom Schlimmsten aus, um nicht negativ überrascht zu werden? Ich gebe zu, bei mir ist das mal so, mal so. An den Börsen herrscht derzeit trotz multipler Krisen und mäßigen Wirtschaftsaussichten ziemlich gute Stimmung. Die Märkte scheinen von einem starken Optimismus beflügelt zu sein. Der DAX ist seit Wochen im Aufwärtstrend und auch die US-Börsen sind auf Rekordkurs. Der KI-Hype zum Beispiel hat den Index S&P 500 zum ersten Mal über die Marke von 5000 Punkten gehievt. Vielleicht geht es Ihnen nun auch so. Bei mir weckt das Erinnerung an das Jahr 2000. Damals hat die Dotcom-Blase letztendlich einen Börsenabsturz provoziert. Ja, inwiefern gibt es Parallelen zu damals? Und wie weit reicht der KI-Hype an den Börsen noch? Diese Fragen und mehr kläre ich gleich mit dem Finanzkorrespondenten Frank Wiebe. Außerdem Thema heute... Ob über das Lieferkettengesetz, Bürokratieabbau oder Kindergelderhöhung, die vielen Streits in der Ampelkoalition sorgen ja immer wieder für Schlagzeilen. Und es scheint, als würden sie auch dann streiten, wenn sie an sich dieselben Ziele verfolgen. Ja, mit Blick auf die trüben Wirtschaftsaussichten aktuell, aber erhöht sich zusehends der Druck. Ein guter Plan muss dringend her. Ja, und heute hat sich die Bundesregierung auf ihren Jahreswirtschaftsbericht geeinigt. Und bringt der nun den wirtschaftspolitischen Plan, um der Wachstumsschwäche entgegenzuwirken? Das kläre ich gleich mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Julian Olk. Aber erstmal werfen wir wie immer noch einen Blick auf die Märkte. Und dafür spreche ich nun mit Anke Rezmer. Hallo Anke. Hallo Samuel. Heute wirken die wichtigsten europäischen Aktienindizes ja eher matt, würde ich sagen. Dabei gab es vor ein paar Tagen
1: noch Rekordwerte beim DAX. Was ist denn los? Anleger sind inzwischen unentschlossen. Sie wissen nicht, ob sie weiter investieren sollen oder eben nach der Rallye, die du gerade angesprochen hast, jetzt doch sich eher zurückhalten oder sogar Aktien verkaufen der Deutsche Leitindex, der der ist heute überwiegend im Minus, notierte jetzt zuletzt so bei 0,3 im Minus und, und der DAX hält sich gerade noch so über der 17.000-Punkte-Marke und mhm. genauso der Eurostoxx 50, der führende Eurozone-Index, der lag auch so mit 0,3 Prozent im Minus bei, bei so 4.750 Punkten. Also da ist nicht so viel los heute. Und ähm, am vergangenen Freitag hat der DAX ja einen neuen Rekord aufgestellt mit 17.198 Punkten. Mhm. Ähm, dahinter stecken die Hoffnungen auf niedrigere Zinsen in den USA und im Euroraum. raum Das ähm, verbilligt ja dann die Refinanzierung äh, von Unternehmen über Kredite. Das beflügelt dann immer die Aktienkurse. Und mhm. außerdem ähm, läuft ja gerade die Firmenbilanzsaison und, und viele Firmen haben eben doch recht gute Ergebnisse berichtet. Also es gab eben in den letzten Tagen gute Nachrichten, gute Impulse, aber ähm, die sind jetzt eben durch den Markt durch. Und jetzt ist man so ein bisschen ratlos, was man auf diesem hohen Niveau jetzt noch erwarten kann. Hm.
0: Blicken wir nun noch ein wenig ins Ausland. Was etwa hat es denn mit der Leitzinssenkung
1: in China auf sich? Was müssen wir da wissen? Ja, die chinesische Zentralbank, die heißt ja People's Bank of China, die die hat äh, überraschend stark einen Schlüsselzins gesenkt, nämlich den für Hypotheken. Das sind die die fünfjährigen Leitzinsen, wenn man so will. Der Zins Mhm. heißt Loan Prime Rate und die ist um ein Viertelprozentpunkt gesenkt worden auf 3,95 Prozent. So viel war nicht erwartet worden und das haben die Zentralbanker gemacht, um den angeschlagenen Immobilienmarkt zu stützen und damit eben die gesamte Wirtschaft. China schwächelt ja im Moment sehr. Das hat allerdings auch nur begrenzt was, äh, was geholfen. Also die chinesischen Aktienmärkte waren heute minimal im Plus. Der Hang Seng in Hongkong äh, für die Aktien, die dort notiert sind, der lag, äh, legte so 0,5 Prozent zu. Und der führende Index für die chinesischen Festland-Aktien, der CSI 300, der um von 0,2 Prozent. Also, Ähm, Mhm. äh, Investoren sind immer noch auf der Suche ähm, und warten noch auf stärkere Unterstützungsmaßnahmen. Also so ein bisschen Zinssenkung, das reichte nicht aus.
0: Investoren, das ist ein gutes Stichwort. Welche Aktien standen denn heute besonders im Blick der Investoren?
1: Ja, im DAX, da schauten die, die Anleger auf Bayer. Die Aktie hat so eine regelrechte Berg- und Talfahrt hingelegt. Der, der Pharma- und Agrarkonzern, der hat ja am Montagabend kurz vor Börsenschluss bekannt gegeben, dass sie ihre Dividende für die nächsten drei Jahre zusammenstreichen auf ein Minimum. Sie wollen ihren Schuldenberg abbauen. Und das hat heute dazu geführt, dass die Aktie zum Teil mehr als zwei Prozent im Minus war. Aber so bis zum Nachmittag hatte sie sich wieder ein bisschen berappelt und war leicht im Plus. Der schwächste Wert im Leitindex war Siemens Energy, ähm, der Energietechnikkonzern. Der hat in diesem Jahr schon einen Kurs von 16 Prozent hingelegt und ähm, war jetzt aber heute mehr als 5 Prozent schwächer. Und ja, da sagen Händler halt, Anleger nehmen jetzt eben Gewinne mit. Das ist ja das, was wir eingangs besprochen haben. Ähm, mhm. Viele Kurse sind auf hohem Niveau und die Anleger sind sich nicht mehr sicher, ob das so bleiben wird. Ähm, Im europäischen Ausland war es auch noch ganz spannend. An der Pariser Börse sind Aktien von Air Liquide um mehr als 7% hochgesprungen. Ähm, der, der französische Industriegasekonzern der hat ein besseres Betriebsergebnis vorgelegt. Sowas gefällt Aktionären ja immer. Und auch in Großbritannien hat Barclays, der, der Aktienkurs der Großbank Barclays, ist auch um mehr als 7% hochgesprungen. Ähm, Denn die Bank hat einen massiven Aktienrückkauf angekündigt und äh, einen Konzernumbau. Und ja, wenn Aktien zurückgekauft werden, dann wird ja auch immer die Zahl der Aktien verknappt, also Knappheit. Und das das steigert den Preis. Barclays will 10 Milliarden Pfund an die Aktionäre zurückgeben und ähm, Hm. 2 Milliarden Pfund einsparen.
0: Ja, das freut Anlegerin doch immer. Vielen Dank, Anke, für den Überblick. Sehr gern. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern denen lediglich der Information. Nach einer kurzen
1: Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: Ja, wir wollen jetzt darüber sprechen, wie genau die Ampelregierung auf die Wachstumsschwäche reagieren will. Und dafür habe ich mir den Hauptstadtkorrespondenten Julian Olk ins Studio eingeladen. Hallo Julian. Hallo Sandra. Ja, die Wirtschaftsaussichten sind trübe, muss man sagen. Die EU-Kommission hat letzten Donnerstag ihre Wachstumsprognose für Deutschland auf 0,3 Prozent im laufenden Jahr gesenkt. Es braucht also dringend einen politischen Plan. Und das haben auch Habeck und Lindner in den letzten Wochen überraschend deutlich erklärt. Ja, in der Ampelregierung aber wird viel um Details gestritten, statt Lösungen zu schaffen, so scheint es. Wie würdest du den aktuellen Stand zusammenfassen?
2: Ja, das, was du angesprochen hast, trifft es schon ganz gut. Man ist sich jetzt einig und weiß sich ehrlich gesagt auch schon vorher, dass was passieren muss, dass Deutschland irgendwann in, in der Lage ist, wo es um einiges geht, wo wir sehen, dass wir jetzt aktuell in der konjunkturellen Schwäche sind und aufpassen müssen, dass daraus nicht eine langfristige Wachstumsschwäche wird. Und Habeck und Lindner, du hast es gesagt, haben das jetzt beide auch sehr, sehr deutlich in den vergangenen Wochen formuliert. Das sei dramatisch schlecht, hat der Wirtschaftsminister vergangene Woche zur Konjunkturprognose gesagt. Das Problem ist aber, dass vom Sagen allein noch nichts passiert und dass in den größeren Maßnahmen man auseinanderliegt. Man muss auch festhalten, weil es im Moment sehr kritisch alles betrachtet wird, dass nicht nichts passiert. Also gerade beim Thema Bürokratieabbau kommt die Ampel durchaus in einigen Punkten voran, auch wenn dann noch mehr geht. Es gibt auch andere Punkte. Also es läuft nicht alles grandios schlecht, aber besonders gut läuft es auch nicht. Und gerade bei den großen Grundsatzfragen liegen vor allem Habeck und Lindner ziemlich weit auseinander. Mhm.
0: Am Mittwoch wird ja nun vom Wirtschaftsministerium der Jahreswirtschaftsbericht vorgestellt. Du hast ihn schon vorliegen. Wie fällt denn die Konjunkturprognose darin aus?
2: Die Konjunkturprognose ist deutlich nach unten gesenkt worden, um fast oder sogar mehr als einen Prozentpunkt für das laufende Jahr. Die deutsche Wirtschaft soll jetzt nur um 0,2 Prozent wachsen. 2025 dann auch nur um einen Prozent und fast noch dramatischer ist der mittelfristige Ausblick auf das Wachstumspotenzial. Also was kann die deutsche Wirtschaft in der Normallage eigentlich noch leisten? Und da liegt die Prognose jetzt bei nur und 0,5 Prozent in der mittleren Frist.
0: Okay, und liefert der Jahreswirtschaftsbericht nicht nur diese doch eher düstere Prognose, würde ich sagen, oder liefert er auch die wirtschaftspolitischen Grundsatzlinien, die wir ja jetzt dringend bräuchten?
2: Nicht wirklich. Also der Jahreswirtschaftsbericht ist traditionell so aufgebaut, dass die Bundesregierung, das muss man auch noch mal dazu sagen, es ist eine, der gemeinsame Bericht der Bundesregierung, der federführend vom Wirtschaftsministerium erstellt wird, aber wo am Ende alle ihren Daumen heben müssen, damit er auch durchkommt, insbesondere das Finanzministerium und das Kanzleramt arbeiten da ziemlich eng dran mit. Ist es jetzt der große Wurf? Er ja, Ist es ehrlich gesagt nicht. Also es wird auf über 100 Seiten aufgezählt, was man denn so alles machen würde. Und es gibt hier und da einen Prüfauftrag, was man sonst noch machen könnte. Aber die großen Fragen, senkt man die Unternehmenssteuern, Wie wird die Energiepolitik in Zukunft aufgebaut? Was kann man da auch verändern? Das bleibt alles aus oder alles sehr im Wagen.
0: Aber was heißt das konkret, was man alles machen könnte? Gibt es da wenigstens so gewisse Ansätze für bestimmte Probleme? Oder eher so, ja, man könnte jetzt dieses, jenes, welches für das eine machen? Hm.
2: Es ist mehr so, dass im Bereich Arbeitsmärkte noch die konkretesten Vorschläge sich finden. Da war in der ursprünglichen Version, wenn man sich die anschaut, die das Wirtschaftsministerium erarbeitet hat, waren da eigentlich ziemlich konkrete Vorschläge, weil wir auch ein großes Problem haben, dass das Wachstumspotenzial eingeschränkt wird durch den demografischen Wandel, dass uns die Arbeitskräfte, insbesondere die Fachkräfte ausgehen. Da ging es um so Sachen wie Frühverrentungsprogramme ein bisschen unattraktiver machen, damit die Leute länger arbeiten oder Leute in geringverdienenden Jobs Anreize zu geben, dass sie ihre Arbeit ausweiten. Die finden sich alle noch so ein bisschen jetzt in der finalen Fassung des Jahreswirtschaftsberichts wieder. Aber gerade so die Rententhemen sind doch sehr schwammig und sehr, sehr dünn gehalten. Das liegt unter anderem an der SPD, die die sogenannte Rente mit 63, um die es ja oft geht, so als Herzensprojekt versteht und da keine Veränderungen, die diesem Projekt irgendwie schaden würden, durchsetzen will. Heißt letztlich, es ist ein großes Sammelsurium an Maßnahmen in diesem Bericht, wo man jetzt noch nicht so richtig weiß, wo die hinführen sollen. Das heißt nicht, dass das große Reformpaket noch nicht kommt. Es war in den vergangenen Tagen aus dem Ministerium zu hören, dass die Arbeiten laufen, dass noch mehr kommt. Aber wenn man sich jetzt mal separiert den Jahreswirtschaftsbericht anschaut, dann kann man schon erstmal ein bisschen ernüchtert sein.
0: Hm. In den letzten Wochen gab es ja auch sehr rege Debatten darum, wie man jetzt Lösungen generieren kann für diese Wirtschaftsschwäche. Was war denn da am Ende konkret auf dem Tisch bisher?
2: Es gibt eigentlich das große Thema der Finanz- und Steuerpolitik, wo man sagen kann, das könnte der große Wurf sein. Deutschland hat in der durchschnittlichen Steuerbelastung der Unternehmen, liegt man so im oberen Mittelfeld. Aber gerade sehen wir, dass international eher der Trend zum Steuern senken geht. Deutschland da aber seit langer Zeit nicht mitmacht. Das liegt daran, dass es teuer ist. Habeck und Lindner sind sich einig darin, dass steuerlich was passieren muss. Das ist auch interessant. Es ist keine urgrüne Position, Unternehmenssteuern zu senken. Aber der Wirtschaftsminister hat es kürzlich gesagt, dass er das auch für sinnvoll hielte. In welcher Form, das müsste man dann auch noch nochmal irgendwie herausfinden, wo man da zusammenkommt. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Die große Frage ist aber, wie finanziert man das, die Einnahmeausfälle, die dadurch entstehen würden? Habeck will neue Schulden dafür machen, Lindner will das auf keinen Fall. So, und jetzt sind wir genau an diesem Punkt, wenn wir sagen, wir wollen mehr Investitionen anreizen, wir müssen irgendwie das Wachstumspotenzial erhöhen, dann ist das vielleicht der eine große Schritt, den die Bundesregierung jetzt nur tun kann, weil andere Hebel schwierig sind, nicht funktionieren, es andere Widerstände gibt. Aber da scheint man sich nicht einig zu werden und deswegen wird es im Jahreswirtschaftsbericht auch ziemlich umschifft das Thema. Man erkennt es an, es kommt an mehreren Stellen vor, ja die Unternehmenssteuern sind irgendwie zu hoch, aber der Plan daran jetzt was zu ändern, den gibt es im Jahreswirtschaftsbericht einfach gar nicht.
0: Den gibt es nicht. Aber du sagtest schon, Ideen für den Bürokratieabbau würden drinstehen. Lass uns darüber noch kurz sprechen. Welche Ansätze gibt es denn da konkret?
2: Ja, auch das ist interessant und ernüchternd zugleich, dass neue Ansätze dann nicht so richtig drinstehen, sondern auch das allgemein gehalten wird, dass man mehr machen will, mehr für den Bürokratieabbau tun will. Das Problem aber auch da wieder ist, auch da ist die Bundesregierung sich nicht so richtig einig, was sie denn eigentlich machen will. Die beiden Häuser, die dafür verantwortlich sind, sind das Justizministerium und das Wirtschaftsministerium. Das Justizministerium ist sehr darauf erpicht, einzelne Paragraphen zu verändern und abzubauen, hat das Ganze gerade in einem großen Bürokratieentlastungsgesetz zusammengefasst. Und will das darüber regeln. Das Wirtschaftsministerium hat sogenannte Praxischecks etabliert. Da holen die Leute aus der Wirtschaft und aus den Ländern zusammen und gehen dann durch. Na, wenn ich jetzt ein Unternehmen gründen will zum Beispiel oder mir eine Wärmepumpe installiere, was sind eigentlich die bürokratischen Hürden? Und dann wird so das on the fly praktisch erarbeitet, was da abgebaut werden kann. Was jetzt effektiver ist, schwierig zu sagen. Beides hat sein Für und Wider. Das Problem ist nur, dass beide Häuser am Ende irgendwie zusammenarbeiten müssten, damit über den einen und den anderen Weg was vorankäme. Das passiert aber sehr, sehr wenig, sondern man wirft sich gegenseitig vor, nur auf den eigenen Weg zu schauen, den man wiederum dann von der anderen Seite nicht für den Sinnvollen hält. Also auch da, es passiert was beim Bürokratieabbau, also das muss man schon sagen, aber dass man jetzt das Gefühl hat, die Wirtschaft würde groß in dem Maße entlastet, wie sie es bräuchte und auch fordert, das hat man nicht.
0: Wie fatal ist es denn aus deiner Sicht, dass da ein ganz konkreter politischer Plan Bisher fehlt.
2: Ziemlich fatal, weil Bürokratie ist natürlich ein Thema. Genehmigungsverfahren ähm, sind ein Thema, die wirklich der Wirtschaft helfen können, wenn sich daran was ändert. Das heißt, Deutschland kann es ja. Wir haben das ja beim Thema LNG gesehen, bei der der Deutschlandgeschwindigkeit, die der Kanzler aufgerufen hat. Deutschland ist zu dieser Deutschlandgeschwindigkeit in der Lage, wenn der entsprechende Druck da ist. Das heißt letztlich ähm, kann es funktionieren, aber man braucht irgendwie diesen Plan und ja, es ist fatal? Ja, na ne, klar es ist es fatal, ob es jetzt in einer anderen Regierung besser laufen würde und diese ganze Bürokratie, die sich angesammelt hat, ist natürlich auch durch die Vorgängerregierung mitverschuldet. Auch die äh, EU spielt da eine gewichtige Rolle. Aber das ist jetzt einen gemeinsamen Plan, Braucht auch die Länder spielen da übrigens eine Rolle beim Bürokratieabbau. Was wichtig ist halt, ist ein, nicht eine reine Ampelregierungsfrage, sondern es bräuchte so einen gemeinsamen Plan generell für den Wirtschaftsstandort und für die Bürokratie insbesondere gegen die Bürokratie vielmehr.
0: Man muss ja auch sagen, dass die Stimmung generell etwas anders ist in diesem Jahr, weil es eben ein super Wahljahr ist. Und es scheint irgendwie, jeder kämpft gegen jeden und für sich. Wo, denkst du, dürfte das noch hinführen?
2: Wirtschaftlich ist halt die Frage... ähm Wie kommt man davon weg? Wir hatten das eingangs schon mal besprochen gerade. äh, Kurzfristig, ob jetzt 0,2 Prozent Wachstum dieses Jahr da steht, 0,1 oder 0,3 oder 0,7, ist, Hm. ich würde fast äh, hingehen und sagen, ist fast egal, wenn es nur ein Jahr ist, wo es schlecht läuft, sondern die mittlere Frist ist entscheidend. Und Mhm. die politischen Reformen, die wir jetzt anstoßen können, Bürokratieabbau zum Beispiel, die wirken auch nur mittelfristig und das ist auch gar nicht schlimm, sondern so ist es halt. Die Sache ist nur, diese Streitigkeiten und den richtigen Weg zu finden und Uneinigkeit und man kommt nicht weiter und dies und jenes ist blockiert, führt dazu, dass in der öffentlichen Wahrnehmung das Gefühl herrscht, wir können der Politik immer schwieriger vertrauen und dieser Plan fehlt. Und das übersetzt sich dann doch wieder kurzfristig. Das heißt, im positiven Sinne kann die Politik... Sehr schwierig nur direkt beeinflussen. Im negativen Sinne, dafür kann sie es umso mehr direkt beeinflussen, weil diese Unsicherheit immer weiter steigt. Und wir sehen das, wenn wir das anschauen, die ähm, gerade auch in der Wirtschaft, die halten dann Investitionen zurück. die Die Unsicherheitsindikatoren sind so hoch wie seit Jahren nicht mehr und auch viel höher als in anderen Ländern in Deutschland und sind in Deutschland aktuell so hoch wie in Großbritannien zu Seiten des Brexit, um mal da einen Vergleich zu haben. Das ist die, die wirtschaftliche Ebene, auf der unbedingt was passieren muss. Also das heißt, über Maßnahmen kann man lange diskutieren und jetzt Steuersenkungen, Bürokratieabbau im Detail, alles wichtig. Hauptsache es gibt einen Plan, ist aber vor allem das erstmal das Entscheidende. Und ähm, das zweite politische ist natürlich auch die Frage, du hast gesagt, wir haben ein super Wahljahr, wir haben drei Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern. Und ähm, diese Verunsicherung in der Wirtschaft zeigt sich natürlich noch mehr in der äh, Bevölkerung und ähm, extreme Kräfte, extremistische Kräfte, ist das für die ist das natürlich immer ein Aufschub, wenn Verunsicherung herrscht.
0: Puh, schauen wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für diesen Moment, Julian. Gerne. Mit dem Finanzkorrespondenten Frank Wiebe möchte ich jetzt über ganz konkrete Warnzeichen sprechen, die darauf hindeuten, dass wir in einer weltweiten Kursblase sitzen. Hallo, Frank.
3: Hallo, grüß dich.
0: Ja, lass uns zu Beginn mal die aktuelle Gesamtlage einordnen. Die Börsen scheinen ja trotz multipler Krisen und auch mäßigen Wirtschaftsaussichten von einem ziemlich starken Optimismus beflügelt zu werden. Der DAX ist seit Wochen im Aufwärtstrend und auch die US-Börsen sind auf Rekordkurs. Ja, Glaubst du, wir befinden uns in einer weltweiten Kursblase?
3: Naja, sagen wir mal so, es gibt zumindest Anzeichen dafür. Und äh, ich habe die Anzeichen mal gesammelt und mir angeschaut. Dann kommt man zu dem Ergebnis, dass es sein kann, dass wir in einer Blase schon sind oder dass sich eine Blase aufbaut und dass man entsprechend vorsichtig sein muss. Das Problem bei Kursblasen ist, man weiß immer erst ganz genau, dass man in einer war, wenn sie platzt. Deswegen ist es äh, ratsam, schon mal äh, frühzeitig darauf zu schauen. Und wir sehen eben, dass die Kurse sehr stark angestiegen sind, äh, dass die Bewertungen sehr hoch sind, dass äh, die Märkte auch manchmal zu optimistisch sind, was zum Beispiel Zinssenkungen der Notenbanken angeht und so weiter und so weiter. Und das sind solche Anzeichen eben.
0: Hm. Ja genau, der Aktienmarkt ist ja vor allem im Vergleich zu Anleihen ziemlich hoch bewertet. Manch einer dürfte sich da jetzt an die Dotcom-Blase erinnert fühlen. Ist diese Sorge berechtigt? Wie siehst
3: du das? Ja, es gibt so von der Struktur her gibt es ein bisschen Parallelen, aber die Dotcom-Blase war noch viel extremer. Also der Vergleich zu Anleihen, um das mal zu erklären, in in Deutschland ist ja die Welt noch relativ in Ordnung beim beim DAX, aber in den USA ist es so, dass die Gewinnrendite der Aktien, das heißt also jeweils der Gewinn pro Aktie in Prozent des Aktienkurses, das ist im Schnitt in den USA, liegt das ähnlich wie die Anleiherenditen. Das heißt übersetzt, man bekommt in den USA dafür, dass man mit Aktien ein höheres Risiko eingeht als mit, mit Staatsanleihen. Wir reden hier von Staatsanleihen bekommt man nicht mehr nicht mehr Geld, man bekommt fast keine Überrendite mehr. Und bei einigen der ganz großen Konzerne ist es sogar weniger. Und das ist ein Alarmzeichen. Äh, da kann man sich fragen, ob die Aktien zu hoch bewertet sind. Man muss aber auch sagen, in der Dotcom-Blase war das noch extremer. Da waren die Aktien noch höher bewertet und der Vergleichsmaßstab der äh, Staatsanleihen hat noch höhere Renditen gebracht. Das heißt also, es kann sein, dass wir eine Blase aufbauen oder dass wir schon in einer Blase sind, aber ich glaube nicht, dass es so dramatisch ist, wie es damals gewesen ist. Hm. Ja,
0: lass uns mal die aktuellen Warnsignale aufdröseln. Du hast fünf konkrete Signale ausgemacht. Ähm, fangen wir mal mit den hohen Bewertungen an. Die Kurse von Unternehmen, die Halbleiter produzieren, die profitieren ja vom Megatrend Künstliche Intelligenz, kann man sagen. Und neben Nvidia fällt auch immer wieder der britische Chip-Designer ARM auf. Wie bewertest du denn die auffällige Kursentwicklung bei den Chipherstellern?
3: Ja, ARM ist ziemlich extrem. Die sind halt äh, sehr stark gestiegen nach dem Börsengang im letzten Jahr. Äh, Nvidia ist natürlich, muss man sagen, äh, ist auch sehr stark gestiegen. Aber da ist auch eine gewisse Berechtigung natürlich dahinter, weil egal, was mit mit künstlicher Intelligenz passiert, Nvidia wird immer davon profitieren. Ähm, diese Woche wird dann spannend. Äh, Mittwochabend kommen neue Zahlen raus von Nvidia. Und das kann dann unter Umständen auch die Börse schon noch bewegen, ob die Anleger damit zufrieden sind, ob es eine Überraschung, eine positive Überraschung oder eine negative Überraschung gibt. Ja, insgesamt so von den Bewertungen her habe ich ja schon argumentiert, dass wir relativ hoch liegen. Hm. Ähm, aber was sich eben zeigt bei dem ganzen Thema künstliche Intelligenz, das ist so ein typisches Hype-Thema. Und mhm. zu einer Börsenblase gehört eben immer so ein, so ein Thema auch. Das, das gab es in der Vergangenheit auch schon. Das gab es im 19. Jahrhundert schon mit Silberminen und gibt äh, zahllose Beispiele aus der aus Ferneren Vergangenheit. Und das war eben zur Jahrtausendwende, war das das Internet. Und da hat sich eben gezeigt, dass äh, sich eine Kursblase gebildet hat, weil man sehr viel geglaubt hat äh, an, an hohe Gewinne, die mit dem Internet zu machen sind von Firmen. Und dann ist diese Kursblase zusammengebrochen. Und dann ist später, erst Jahre später, oder einige Jahre später, da haben eigentlich die großen Googles und Amazons erst angefangen, wirklich das große Geld mit dem Internet zu machen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob bei KI, künstlicher Intelligenz, sowas ähnliches passieren könnte, dass zwar auf längere Sicht das durchaus berechtigt sein kann, dass künstliche Intelligenz eine ganze Menge bewirkt, aber dass wir vielleicht einfach jetzt mit den Kursen schon viel zu schnell äh, nach oben gegangen sind und dass das eben dauert, bis es sich tatsächlich auszahlt. Ich glaube, dass dieser dieser Hype auch sehr stark dadurch gekommen ist, dass eben ChatGPT, das, der hat das ja ausgelöst, dieses mhm. dieses System, was von von Microsoft und OpenIE auf den Markt gebracht worden ist, dass das eben so markt-, so menschenähnlich wirkt. Man muss sagen, wirkt. Man kann sich mit dieser Software unterhalten, die gibt ganz vernünftige Antworten, die zumindest vernünftig klingen. Ich will jetzt nicht in die Details gehen. Im Grunde ist das ein Programm, was vielleicht nicht wirklich denkt, sondern mehr auch plappert und sich nach, also einfach weiß, was es für Texte gibt. Es hat heute schon große Bedeutung in der Programmierung. Das ist bekannt, da wird eigentlich zu wenig drüber geredet, weil für einfache Programmierung kann man heute einen Text einfach sprechen und sagen, programmier mir mal das und das. Es mhm. hat auch große Bedeutung beim Debugging in der Programmierung, das heißt beim Fehlersuchen, was sehr viel Zeit ausmacht. Also da hat es schon eine Bedeutung, aber ob es tatsächlich jetzt in anderen Bereichen, von gerade in den Bereichen, die, die uns so menschenähnlich vorkommen, dass es Texte produzieren kann, ob da die großen Gewinne drin sind, das zeigt, das muss sich halt eben noch zeigen. Das ist eben im Moment noch nicht klar, denke hm. ich mal.
0: Nee, es ist in jedem Fall einfach gut darin, Datensätze auszulesen und das deutlich schneller als wir. Ne? Kommen wir nochmal konkret auf Kurse zu sprechen. Denn gerade die Kurse von Chipherstellern sind ja besonders von wirtschaftlichen Zyklen auch abhängig. Deswegen, wenn wir jetzt auf konkrete Risiken noch mal eingehen wollen, wie wahrscheinlich ist es zum Beispiel, dass eine Rezession diese empfindliche Branche dann auch scharf wieder ausbremsen könnte, wenn die ja so von Zyklen abhängig sind?
3: Ja, da überlagern sich sogar drei verschiedene Sachen. Da gab es neulich gab's auch mal eine Studie dazu von der Deutschen Bank. Das eine ist die Zyklik. Also die gelten eben immer als Frühzykliker, dass man eben mhm. relativ früh da ansehen kann, ob eine Rezession kommt oder nicht. Das andere ist jetzt eben ki das ist der große Trend, der das überlagert. Und das Dritte ist, was auch noch hinzukommen kann, sind geopolitische Spannungen. Weil mit Taiwan Semiconductor, das ist der Riese in der Branche, der auch Zulieferer wieder für andere Chiphersteller und Chipdesigner ist und so weiter, der liegt halt in einem Gebiet, was, was unter Umständen auch gefährdet sein kann, falls die chinesische Regierung irgendwie plötzlich das Gefühl hat, dass sie ihre Ankündigung wahrmachen muss und, und versuchen muss, Taiwan sozusagen heim ins Imperium zu holen. Das sind diese drei Sachen, die sich überlagern. Im Moment ist vor allen Dingen spürbar immer noch der Mhm. KI-Hype. Wenn es tatsächlich zu einer Rezession kommt, dann kann das zumindest für einen Teil der Branche auch dann nicht so gut aussehen. Ich denke mal, äh, wenn man jetzt an den Teil der Branche, der zum Beispiel für die Automobilindustrie Chip herstellt, könnte das sein. Wahrscheinlich wird für einen bestimmten Teil das Geschäft trotzdem gut weitergehen. Also das ist eine komplizierte Bewegung, die dann passieren könnte, wenn wir eine Rezession haben.
0: Ja, Kommen wir zu einem zweiten Warnsignal, das ja auch in engem Zusammenhang mit diesem KI-Hype steht. Und zwar an den Börsen dominieren ja auch einzelne Werte von großen Tech-Konzernen stark. Inwieweit fördert das denn auch ein ja, gewisses Umwuchtrisiko aus deiner Sicht?
3: Ja, da wird im Moment relativ viel darüber diskutiert. Es ist halt so, es gibt verschiedene Berechnungen. Also Neulich habe ich noch gelesen, dass die zehn größten Aktien im S&P 500, also zehn von 500 Aktien in den USA, dass die 30 Prozent des Marktgewichts ausmachen. Das kann man immer wieder neu rechnen. Äh, Man kann eben auch feststellen, dass die Marktbewegungen, also wie der Index sich insgesamt bewegt, dass die auch nur von relativ wenigen Aktien, also Apple, Microsoft, Amazon und so weiter und so fort, gerade diesen Tech-Konzern, es gibt noch ein paar andere, die dabei sind. Lilly ist jetzt als Pharmakonzern noch dabei dass das sehr sehr stark von wenigen äh, Konzernen abhängig ist oder man sagt der S&P 500 geht rauf, aber andere Indizes, wo die kleinen Werte große Bedeutung haben, die sind immer noch haben immer noch riesen äh, Nachholbedarf zu ihren alten Rekordwerten und das ist eben da fragt man sich natürlich eben, ist das nicht zu einseitig? Also kann es sein, dass wir äh, insgesamt das Gefühl haben, wir leben jetzt in einer Zeit, wo die Aktienbörsen nach oben gehen. Aber das Ganze eben doch zu sehr von einzelnen wenigen Unternehmen und auch von von einem Thema, vor allen Dingen KI eben, äh, abhängig ist. Und äh, das ist eben, sowas kann eben auch ein Anzeichen für eine eine Blase sein. So wie wir eben in, äh, ich sag mal, damals vor der Jahrtausendwende, da hat eben alles von der Internetfantasie gelebt und diese Werte, wo man dann eben dazu sagen muss, das waren teilweise wirklich viel, viel schlechter aufgestellte Unternehmen als jetzt. Das Mhm. ist eben der Unterschied zur damaligen Blase wo die eben auch die Schlagzeilen und den Markt und die ganze Diskussion dominiert haben.
0: Und auch Investoren spielen ja da derzeit eine wichtige Rolle. Und damit kommen wir zum dritten Signal, auf das man achten sollte. Wie blickst du denn im Moment auf die Vielzahl optimistischer Investoren, die auf weitere Kurssteigerungen hoffen?
3: Ja, es es gab jetzt eine Nachricht, dass zum Beispiel die us bank JP Morgan davor gewarnt hat, dass sie gesagt haben, es sind jetzt alle schon so positioniert, dass eigentlich die Aktien immer weiter steigen müssen. Und wenn sie das dann nicht tun, dann ist aber der Fall besonders groß. Mhm. Ähm, das dass solche, solche Sachen können eben auch eine Rolle spielen. Äh, irgendwann äh, irgendwann glauben alle ähm, glauben alle, dass es weitergeht und wenn sich dann irgendwie herausstellt, dass das doch nicht der Fall ist, dann ist die Enttäuschung relativ groß und dann ist irgendwie niemand mehr da, der dann irgendwas kaufen will, weil die, die eigentlich kaufen wollten, die haben schon alle gekauft und wenn dann die ersten anfangen zu verkaufen, dann ist kein Käufer da und dann rauscht es runter. Das ist so eine Marktmechanik, Die sowas mhm. kann passieren, wenn es, wenn es schief geht.
0: Ja, und der nächste, der vierte Punkt, der bezieht sich auf eine ganz entscheidende Branche. Also ja, ob in den USA, China oder eben auch bei uns, weltweit stecken Immobilienmärkte in der Krise und die gelten ja oft auch als Vorboten größerer Krisen. Deswegen, wie deutest du denn die aktuellen Signale aus dieser Branche?
3: Also ich habe neulich mal, vor ein paar Tagen habe ich mit einem Experten gesprochen, der der sich äh, auf China unter anderem konzentriert hat von der Fonds-Gesellschaft, der französischen Fondsgesellschaft Camignac. Und er hat gesagt, und das passt auch zu dem, was man sonst liest, er sagt, er glaubt, das, was in China als Immobilienkrise im Moment abgeht, das ist die größte Immobilienkrise, die es überhaupt je gegeben hat weltweit. Das ist ja schon mal ein Wort. Und China ja. ist natürlich ein großer Wachstumsmotor weltweit. Und äh, die USA sind auch ein Wachstumsmotor und in den USA ist es so, dass zumindest im Commercial Real Estate, also bei Firmenimmobilien, dass es da auch inzwischen einige Probleme gibt. Und ähm, jetzt ist die Sache ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Man kann sagen, dass in gewisser Weise der Immobilienmarkt gerade in den USA ein Nachläufer ist, dass er die Krise, die wir in den anderen Märkten 2022 hatten, jetzt erst bekommt, weil das da so lange dauert, bis die Zins das Zinsniveau sich tatsächlich durchgesetzt hat. Das wäre natürlich, dann könnte man sagen, ja gut, dann wird er vielleicht auch mit einigem Abstand wieder aufholen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass so ein schwacher Immobilienmarkt natürlich insgesamt die Wirtschaft drückt, dass das auch aufs Bankensystem drückt. Da hat es ja auch schon wieder so ein bisschen gekriselt jetzt gerade. Und das spüren wir ja sogar hier bis nach Deutschland zu unseren Pfandbriefbanken. Und deswegen ist das auch so so ein Risiko zumindest, dass wir, wenn wir in einer Blase sind, dass es da unter Umständen ungut ausgehen kann, weil sich da eben im Moment, was, da, da im Moment eben was zusammenschrumpft.
0: Ja, und natürlich spielt auch die Staatsverschuldung der USA, wenn wir erstmal bei dem Land bleiben, auch eine große Rolle. Ne? Also sollten wir mit Blick darauf nun auch nochmal uns nähere Gedanken über ein Blasenrisiko machen, mit Blick auf diese
3: Verschuldung? Ja, die Staatsverschuldung ist, ist sehr hoch. Das ist rund 34 Billionen, also deutsche Billionen, amerikanische Trillions. Das ist riesig und das steigt sehr stark an. Und der, die Zinslast steigt vor allen Dingen auch sehr stark an. Die wird immer mehr zu einem, zu dem wichtigsten Ausgabeposten, wenn das so weitergeht für die, für die US-Regierung. Und im Moment funktioniert das noch einigermaßen gut. Die, die Welt ist bereit, ohne Ende Staatsanleihen zu kaufen. Aber es kann sein, dass das irgendwann ein Ende hat und dass dann die Zinsen doch drastisch hochgehen, die die Investoren haben wollen. Und dann kann es sein, dass die US-Regierung gezwungen ist, quasi auf die Bremse zu treten. Steuern zu erhöhen oder auf jeden Fall Ausgaben zu kürzen und so weiter. Und das kann dazu führen, dass, dass eben die, die Weltökonomie, die ja auch sehr stark von der, von den USA und auch von der Nachfrage der amerikanischen Verbraucher abhängig ist, dass da eben auch dann plötzlich es nicht mehr so läuft, wie es jetzt läuft. Und das könnte eben, deswegen ist das, wenn man so will, eben auch ein gewisser Treibstoff für eine Kursblase. Und dieser Treibstoff, der ist vielleicht nicht immer so zur Verfügung, wie er jetzt gerade mhm. zur Verfügung ist.
0: Ja, ich habe irgendwie den Eindruck, dass viele im Moment auch ein, so ein weltumspannendes Blasenrisiko, wie wir es ja jetzt eigentlich auch aufgezeichnet haben, so ein bisschen verneinen. Aber meinst du nicht, es steigt genau deshalb, weil eben so viele sagen, es würde keins geben, das Risiko, das in so einer Blase stecken? Oder wie blickst du darauf?
3: Ja, es also, ist wie ich eingangs gesagt habe. Das Problem mit der Blase ist, man weiß immer erst, dass man in einer drin war, wenn sie geplatzt ist oder, oder wenn die Luft rausgeht. Es muss ja nicht immer mit einem großen Krach platzen. Hm. Ich sehe es schon so ein bisschen so, dass der Optimismus vielleicht etwas zu groß ist. Es gibt schon auch warnende Stimmen. Die Märkte sind noch optimistischer als die Ökonomen und die Strategen. Aber die sind auch im Moment relativ optimistisch, weil sie wahrscheinlich einfach zu oft zu vorsichtig waren und damit Geld verloren haben oder Gewinnchancen ausgelassen haben. Und das ist insgesamt, kann man das schon auch als Teil einer möglichen Blase ansehen. Wie gesagt, hm. ich, wir reden nicht über eine Blase, wie sie zumindest bisher man weiß ja nicht, wie es weitergeht. Wir reden nicht über eine Blase wie zur Jahrtausendwende, die wirklich nochmal eine andere Dimension hatte. Aber ich denke, man sollte die Warnzeichen, die wir jetzt durchgesprochen haben, sollte man eben durchaus auch schon ernst nehmen.
0: Mhm. Ernst nehmen und weiter verfolgen, das machen wir in jedem Fall. Vielen Dank, Frank, für deine Einblicke in das Thema. Gerne. Damit geht die heutige Sendung von Handelsblatt Today zu Ende. Wenn Sie Feedback für uns haben, dann freuen wir uns über Ihre E-Mail an today@handelsblatt.com. Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Lukas Teppler. Ihnen schönen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Thank <phone> you. <rings>